0: Entrevista especial, 50 anos da prisão política de Dilma Rousseff na ditadura militar. O Brasil de Fato começa agora a entrevista com a ex-presidenta Dilma Rousseff, aqui nos estúdios eu, Camila Maciel, e ao meu lado, Mariana Lemos. Oi, Mari.
1: Oi, Camila. Tudo bom? A gente agradece a ex-presidenta Dilma que aceitou nosso convite e fala com a gente agora por telefone. A gente vai conversar sobre os 50 anos da prisão política da presidenta Dilma é, que aconteceu no dia 16 de janeiro de 1970, é, assim como é, opiniões dela sobre o contexto político atual. E ela também comenta sobre o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, que foi indicada ao Oscar 2020. Olá, Presidenta. É um prazer falar com a senhora aqui dos estúdios do Brasil de Fato. É, como a gente já falou anteriormente, no dia 16 de janeiro né, se completam 50 anos da sua prisão política na ditadura militar. Na época a senhora tinha 22 anos e relembrar esse episódio certamente não deve ser fácil, né? É, mas especialmente nesse momento político que a gente vive no Brasil hoje, em que o próprio autoritarismo né, ele vem sendo relativizado pelo governo Bolsonaro... É importante que a gente fale sobre esse tema, né? Relembrar para que nunca mais aconteça, né? E aí a gente queria saber como se deu a sua prisão lá em 1970. Olha, eu queria
2: primeiro cumprimentar você, a Camila e a Mariana, e dizer que é um prazer falar com o Brasil de fato. Eu tinha 22 anos quando eu fui presa no dia 16 de janeiro de 70, de 1970. Portanto, fazem neste neste mês de janeiro de 2020 50 anos o Brasil naquele momento né estava saindo de um governo democrático é, eleito pelo voto popular é, presidido pelo João Goulart e indo para um processo acelerado de ditadura de, de esse processo começa em 64 1964 Agora, é interessante que o golpe ele não institui a, a ditadura num ato só. Ele vai instituindo camadas crescentes de arbítrio e autoritarismo. Né? Primeiro, é, prende e suspende os direitos políticos de grandes lideranças políticas da época e lideranças do movimento social também, sindicalistas. Na sequência, suspende direitos políticos de alguns agentes institucionais, tanto na área do exército como na área do judiciário, né? não só deputados e senadores, mas também juízes e militares são caçados. Na sequência, esse é um processo crescente. Vai se fechando. A ditadura instaura censura à imprensa, proíbe partidos e começa uma escalada muito acentuada de fechamento dos espaços políticos e democráticos de participação. Então, corta seu direito de greve, corta seu direito de manifestação, prende-se trabalhadores, prende-se manifestantes do movimento estudantil, há obras culturais de teatro, por exemplo. Os teatros têm invasão no, naquele do Rei das Velas, se eu não me engano. E você tem um processo interessante, que havia também no Brasil, de outro lado, entre 64 e 68, um processo de insatisfação grande e também de mobilização muito grande, que se prestava no cinema. O Cinema Novo tem é, todo um conjunto de obras muito importantes, você tem também na música e, e em todas as áreas. E esse é um processo também que vai cair muito forte sobre a cultura no Brasil. Aliás, é próprio dos, dos processos de autoritarismo de posição de ditadura, você tem um fechamento também na área cultural. Porque o, o mundo da cultura é um mundo crítico. E não só não se aceita crítica, política, como não se aceita a crítica de costumes. Tem até um jornalista, que é o, o nosso Stanislaw Ponte Preta, que criou o festival de besteira que assola o país e justamente evidenciava que o Brasil tava, estava sendo objeto de absurdos desse tipo hoje que a gente vê, por exemplo, é, dizendo que mulher veste cor-de-rosa e menino veste azul. Tinha também naquele momento. Foi o Stanislaw que evidenciou e demarcou o que que acontecia quando você instaura o autoritarismo. Cria o festival de besteira que assola o país. E isso foi um crescendo. Quando chega em dezembro de, dois, de 1968, há o AI5, que eu acredito que é o marco, assim, o marco mais claro de construção definitiva da ditadura. E aí começa a repressão. Se reprime movimentos sociais, se reprime op eh, movimentos eh, operários, camponeses. Há um processo de repressão violenta. Esse processo começa, atinge também todas as organizações alternativas de esquerda que surgem nesse processo. Porque uma das coisas mais graves da ditadura é fazer com que as pessoas principalmente a juventude fica descrente, fica descrente da democracia, acha que não há espaço para a democracia. No Brasil durante um período havia essa 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 visão em que aqui as elites jamais deixariam um espaço democrático para as pessoas se manifestarem. Tudo isso leva a movimentos e à construção de organizações políticas. Fora das organizações tradicionais, porque o, a ditadura militar, ela instaura um bipartidarismo entre a Arena e NBB. Só tem, só autoriza dois partidos, ela caça todos os demais partidos, proíbe a organização desses referidos partidos. Então, surgem organizações clandestinas. Eu sou presa no processo de endurecimento do regime militar, que leva a partir do início dos anos, final de 69 e início de 70, há um, uma, uma constante prisão política, aliás, uma constante busca de presos políticos pela repressão. Então, essa captura, a busca, captura e a colocação em presídios primeiro é, até ilegais, em prisões ilegais, ou seja, nas quais você como preso não era reconhecido até ir para a prisão que funcionava como uma espécie de cartório no qual se identificavam, tudo isso se acentua muito e se radicaliza muito durante o governo do Garrastazu Médici. E é o processo que começa e que depois vai 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 produzir não só a tortura que já existia, mas a tortura sistemática e incluindo a, ao que eles chamam de, de, da necessidade de mortes e assassinatos políticos porque acreditam que as pessoas não são recuperáveis. E é nesse contexto que, no início dos anos 70, já tinha sido criado o DOI-COD em São Paulo e no Rio e em outros estados. Mas o foco principal foi São Paulo e Rio. Eu fui presa em São Paulo, pelo DOICODE 1 do primeiro exército. Então, o DOICODE 2 é o segundo exército. Desculpa. O DOICODE 1 é Rio de Janeiro. DOICODE 2 do, primeiro, do segundo exército. que era também chamado Operação Bandeirante, porque uma parte disso foi financiada pela elite, uma, uma, um segmento da elite econômica paulista, que pagava, por exemplo, muitas vezes o transporte, a gasolina e o transporte de toda a operação. E também é, era responsável, muitas vezes, pelas chamadas quentinhas, que começa a aparecer primeiro ali. Eu acredito que a primeira quentinha foi para para alimentar os presos políticos desse país.
0: Nós estamos entrevistando a ex-presidenta Dilma Rousseff é, sobre os 50 anos da prisão política da ex-presidenta, a gente queria perguntar agora então é, sobre um filme que também retrata é, parte da vida da senhora, que é o filme Torre das Donzelas, lançado em 2019, que fala sobre as mulheres presas na ditadura militar no presídio Tiradentes, em São Paulo, que foi onde a senhora ficou presa. É, sobre isso, como foi a vida dentro da prisão, tanto do ponto de vista da convivência com as outras presas políticas, mas também do cotidiano. Né? A gente queria ouvir um pouco sobre que marcas a prisão deixou na sua vida.
2: Olha, a, a, o filme é, Torre das é ela, ela mostra uma, uma, uma visão é, de um segmento, um, um, não, não é uma, vamos dizer assim, uma não é só é, não é um documentário estrito-senso, tem um conteúdo de ficção. Primeiro porque tentaram reconstruir o presídio Tiradentes. O presídio Tiradentes Tiradente é impossível de ser reconstruído por uma estrutura de ferro. O presídio Tiradentes era uma, uma, um local que diziam que anteriormente tinha servido para vender escravos. Ele tinha é, ele, na torre, nessa torre, era uma torre mesmo, propriamente dita. Tinha paredes muito largas, muito. aquelas paredes coloniais antigas, extremamente largas, tanto que você sentava numa janela. Eu tenho 1,70m, hoje eu devo ter encolhido um pouco, mas naquela época eu acredito que eu tinha 1,70m. Eu sentava na janela esticada. A janela me cabia tanto no sentido da largura como do comprimento. Tinha uma, uma escadaria, tá? Em forma daquelas escadarias, era muito irônico, porque era um local que visivelmente serviu para a pior coisa que esse país já teve, que foi a escravidão e tinha uma forma sabe, de é, sobrado brasileiro, tinha aquela escadaria, começava unida e depois se repartia e virava uma, um pé direito muito alto então é muito difícil você ver a torre e é importante entender por que, que era tinha de porque você organiza o cotidiano numa cadeia, disputando duas coisas, tempo e espaço. O que, que é uma cadeia? É o controle do seu tempo. Então, o controle do seu tempo é o seguinte, sempre que impuserem uma, uma disciplina numa cadeia, está descontrolando o tempo. Se dissesse assim, de manhã você faz isso, ao meio-dia você faz aquilo, à tarde você faz isso, à noite. E o espaço, por suposto que trancam numa cela. Qual foi a, a, vamos dizer, iniciativa política que as presas tiveram, as presas mulheres tiveram dentro da toa? Elas controlaram o tempo e o espaço dentro das suas possibilidades limitadas. O que, que significava isso? Procurar o máximo de tempo possível ficar com a cela aberta, permitindo que você circulasse de um lado para o outro. Vou insistir, eram espaços extremamente... Extremamente passíveis de serem é, circunscritos, porque paredes muito largas, e aí sim, essas paredes largas, geralmente elas eram bloqueadas por uma porta de ferro. Uma das, uma vez, inclusive, sessão uma porta, no dedo, o dedo quebrou, fratura exposta, porque a porta era bastante larga, a porta de ferro era bastante, bastante larga. Então, nós conseguíamos ir de uma cela a outra, porque controlava o espaço também e o tempo. Nós decidimos o que fazer dentro da cela. Nós começamos a, a, a cozinhar nossa própria comida, a buscar nossos livros, né? o maior volume de livros possíveis, possível dentro de uma prisão. Eu acho que uma das das coisas mais importantes que nós conquistamos foi isso. Tínhamos muitos livros e conseguimos fazer uma e ter discos. Né? Eu, eu conheci tango na prisão. Existia tango. Né? Naquela, não, não era da minha área. Eu, eu, eu era de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais. Nasci em Belo Horizonte. E vivi minha vida, a, a início da minha vida adulta lá e depois fui para o Rio. Então, eu é, a, 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 o cotidiano é uma disputa constante. Preso é um preso, principalmente quando está em grupo. Um preso individual é diferente. Sozinho, porque a solidão na cadeia é uma coisa muito dura. Por isso, eu acho que é, o presidente Lula tem um grande mérito de ser, ter sido capaz de construir para si uma vida decente dentro de uma prisão. Porque você constrói uma vida decente, mas nós tínhamos muitas companheiras, era muita gente. Então, construímos uma vida, uma vida, é, cotidiana, apesar de, né, apesar dos pesares. E ao mesmo tempo, né, construímos também uma vida, de uma certa forma, uma vida política. Porque a gente, é, dirigia, o, dentro das nossas possibilidades, ou seja, limitadas, a gente dirigia a nossa vida. Nós definimos quem quem como é que cozinhava, quantas equipes eram, quem lavava a torre, quantas vezes por semana, quem entrava... Enfim, nós construímos um cotidiano, nessa, nisso que eu chamei de conquistar o espaço e o tempo. Da mesma forma, a gente estava numa etapa da prisão. A prisão no Brasil era assim naquela época. Você era presa né? e você de desaparecia. Ao entrar na prisão, você desaparecia, né? não tinha registro. E aí havia tortura sistemática por um tempo. E geralmente essa tortura se dava na... Nos, nos, nas estruturas controladas pelas Forças Armadas, basicamente o Exército. Depois disso você era levado a partir de um determinado... Na minha época eram uns dois meses, mais ou menos, você ia para o Departamento de Ordem Política e Social e fazia aquilo que se chamava fazer o, o cartório, que era... Né, fazer seu registro, você tirar aquela fotografia de perfil, de frente, fazer a, a, pegar as suas impressões vitais e fazer o depoimento, porque o depoimento obtido no, 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 na Operação Bandeirantes ele não aparecia de público, porque o processo de tortura no Brasil, tinha de, eles mantiveram a aparência então tinha um momento que era do curto-circuito. Onde é que se dava o curto-circuito? Da, do momento que você saía do do, do ICODE, né? O processo de cartório o processo de curto-circuito. Ele te legalizava. Então esse é um momento, né? Fundamental. Por quê? Porque é aí que os dados do processo começariam a aparecer. E tinha outra característica também. <risos> Também eu vi aqui no. Eu vi aqui, repetida nesses processos da Lava Jato, que era, eles segmentavam a acusação. O que, que é segmentar a acusação? Né? Eu integrava uma, 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 uma organização política. Eu, não, eu não, nunca participei de ação armada, etc. Mas eu integrava uma, uma organização política. Então, eu não era condenada por integrar a organização. Eu era condenada por, por, pelos estados por onde eu andei. Então, eu tinha um processo em Minas, em São Paulo e em, 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 no Rio de Janeiro. E aí você levava três penas. Por isso, porque isso também te mantinha na cadeia, né? Quando você saía... Mesmo é, sobrando tempo depois de cumprir, eu fui condenada a, eu acho que há seis anos e um mês. Eu cumpri três anos. Os outros, depois, eu cumpri três anos. Por quê? Porque no processo, a, a justiça derrubava a sentença. Acho que se era julgado três vezes pela mesma coisa. Então, eu acabei sendo condenada a dois anos e um mês. E fiquei três anos. Eles não se devolviam esse um ano que se ficou a mais, porque a lei de segurança dizia que não tinha de devolução, nem processo contra o Estado, nem nada. Então, essa era a ideia. E a tortura é algo muito, extremamente complexo. Acho que todo mundo que passou pela prisão tem... Sempre vai ter essa marca. Né? Eu não gosto de ver filme, por exemplo, que, que passa tortura. Não é que eu não goste. Eu não vejo. É pior. Não, não quero ver. É, a tortura é algo que mexe com aquilo que é mais profundo e que te co constitui você. O que te constitui um ser humano? A imensa capacidade de sentir dor. Física. E, 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 e psicológica também. Mas a física é algo, algo que nos identifica com o resto da humanidade, inclusive com os mamíferos, os animais, eles também têm dor. A dor é uma coisa, no caso do ser humano, uma coisa que ela é... Ela é sempre uma ameaça de morte quando se trata de tortura. Uma está ligada à outra. Então é dor, a percepção da dor e da morte. É isso que a é tortura é. E, e, e todo mundo, todo mundo, todos nós, cada um de nós, todos nós, temos horror a ter dor. Cada pedaço do seu corpo reage à possibilidade da morte. Por isso que quando a pessoa está com muita depressão, aquela é se mata. Se ela não tem depressão, é muito difícil alguém se matar. É, é complicadíssimo. Não se mata. Mesmo em situações limites, para procedar esse passo é algo muito difícil. Então, nós, nós temos de enfrentar o fato de que trabalham com isso trabalham com dor e morte, é isso com isso que a tortura trabalha, dor e morte, é, sistematicamente, e com uma algo terrível, que é fazer a pessoa perder a dignidade, esse é o componente da dor psicológica, eles querem que você perca a dignidade. Que você, que você traia suas convicções, que você abandone o que você pensa. Isso é, talvez, a, a decorrência maior da prisão. Você é preso e é isso que faz. Eu tenho imensa solidariedade por alguns dos companheiros que foram levados a renunciar as suas convicções depois de processo de tortura, indo à televisão. Que solidariedade que eu tenho com eles. É porque é essa, essa, esse processo, que é o processo de destruição de alguém. É o processo de fazer com que a pessoa se, se, se transforme num morto vivo. Né? O que, é que faz uma pessoa depois de trair o que pensou? O que traia-se mesmo. Fica morto andando pela rua. Então, essa, esse processo, que é o processo que os Estados Unidos faziam em Abu Ghraib, é o processo que, que você percebe que ele tem um componente extremamente fascista ou nazista, de destruição da pessoa. Esse processo é é um, é, vamos dizer, um complemento elevado à enésima potência da tortura. E da morte também. Então eu vi, eu eu, 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 eu vivi, é, eu vi gente que foi levada a esses extremos. E acho que as, cada um de nós só aguenta tortura se enganando. Você fala, agora aguento mais cinco. Dois minutos. Agora eu aguento mais três minutos. Porque você não imagina que você vai aguentar um dia, porque isso é eternidade quando tem dor. Misturou dor, o tempo passa a ser minutos ou segundos. Então, você tem que se auto -enganar. É assim que você faz. Se auto-engana. E mente. Uma vez eu fui para o Senado. E um senador, se eu não me engano, Agripino Maia, disse, mas você mentiu perante a tortura. <risos> Eu tenho orgulho de ter mentido. Na, na, na ditadura ou semente você não sobrevive. Na democracia que se fala a verdade. Então, é essa, esse é o processo. E tem uma opção de pessoas, todas as pessoas que estão ali dentro do, do, do presídio, passaram por isso. Elas viveram isso. Então, isso está subjacente. A gente ri, a gente brinca, a gente joga vôlei sempre que pode ou sempre que conquista esse espaço, mas a gente tem essa marca, cada uma de nós. E é com isso que a gente convive e cria cotidiano, porque né, tem também uma outra vantagem. A gente tinha 20 anos, a gente achava uma pessoa de 30 muito velha. Né? Então, quando você tem 20, também é mais fácil tudo isso mas é menos que é menos, é, tem força vital para superar isso. Uhum. E, e, eu, e eu não acho que as pessoas têm de... As pessoas não, não têm como é, passar a vida tendo mágoa disso, isso é um absurdo. Não é possível ter ódio. O ódio é dar a quem fez isso contigo o um poder que não pode ter, se tem de olhá-los como eles são, banais, são banais, são, podem ser taxados de criminosos, mas qual criminoso é um pouco banal?
1: Hoje a gente vive um cenário em que o governo Bolsonaro tem o militarismo como uma de suas bases, é, a gente já tem casos de censura, pesquisadores, artistas, organizações sociais, Presidenta, na sua avaliação, é possível relacionar esses dois momentos? Quais são as aproximações do tempo da ditadura com a conjuntura atual que a gente está vivendo?
2: Olha, eu acho que, que tem uma questão que é a seguinte, são diferentes. Quando ocorreu o processo é, da ditadura, você tem um tipo de governo, né? a forma política ditadura, ela implica a gente fazer uma imagem que talvez fique mais fácil, se é, 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 você imaginar que a democracia é uma árvore a ditadura implica num corte radical da árvore, você corta galho você não deixa pedra sobre pedra você tira todos os direitos organização é, manifestação é, o congresso você fecha você fecha todas as, todas as hipóteses a, a sociedade como um todo ela é atingida nesse processo que nós estamos vivendo na crise do neoliberalismo, no caso brasileiro, você tem, e considerando a democracia uma árvore, você tem uma espécie de invasão da árvore por fungos, parasitas e processos de contaminação que corroem a democracia por dentro. Aí você tem, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato talvez tenha sido o um instrumento maior para construir, para construir a pauta neoliberal. A, a Lava Jato, ela existe para construir o quê? A possibilidade de direitos dos trabalhadores, a possibilidade de uma reforma da Previdência, que produz 1 milhão e 300 mil pessoas esperando a aposentadoria, <risos> com fila, voltou a ter fila, coisa que nós tínhamos acabado com as filas do MTS, produz a venda das nossas estatais, venderam, a Embraer para a Boeing, uma empresa que está em crise, porque caiu aquele jato Max deles e porque eles já vinham tendo problemas, a ponto da Airbus ter passado a Boeing agora. Mas, de qualquer jeito, eles entregam a soberania brasileira, porque eles se submetem a todas as exigências neoliberais, do neoliberalismo tardio, porque já está em crise no mundo, que cria uma brutal desigualdade, destrói as políticas sociais e a redução imensa da miséria e da pobreza que nós fizemos. Pois bem, isso só ocorre porque uma operação Lava Jato constrói a narrativa da corrupção. E essa narrativa da corrupção, ela é estratégica para quê? Para destruir toda a hipótese, não só o PT, eles atingem o PT, sobretudo, mas destrói os outros partidos de direito, de centro, tanto é que surge o neofascismo do Bolsonaro. Então, o fenômeno, o fenômeno do neofascismo é típico desse processo. O outro processo é a ditadura militar. Eu não quero fazer juízo de valor, acho que os dois são péssimos. Tá? Mas nesse caso do, do, do neofascismo, você ainda... Tem espaços democráticos. Há que perceber isso. O que não significa que o povo brasileiro possa sofrer muito mais sobre, sobre a, a o governo de um, de, 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 de uma forma de extrema direita como é a do Bolsonaro, que é contra tudo, é contra, contra todos os aspectos culturais da vida, que se coloca de joelhos perante os Estados Unidos, que faz com que o país perca toda a autoestima que conquistou nos últimos anos dos governos do PT. Então, é uma situação de descalabro. É descalabro econômico, é descalabro social, é descalabro político, cultural. Não tem área que não tenha essa feridas. São diferentes. Por quê? Por exemplo, o governo Gaiva. O governo Gaiva não é um governo entreguista. É um governo que autorizou a morte, né? Que é absolutamente, é, né? sem, sem, sem palavras que não sejam aqueles adjetivos que a gente tem de, tem de usar, né? É, é um terror de Estado, é um absurdo, né? A morte de como forma de luta política, morte de adversários políticos. Que é o caso da autorização de morte dos presos na época do governo Gaifa. Mas o governo Gaifa tem um mérito. O governo Gaifa defendeu a economia brasileira. E esse mérito vai ser, vai se reconhecer dele. Né? Não foi, não, não entregou o país. No, no, no negociou a
0: soberania do país. É, a gente está no ano eleitoral. As eleições municipais já apontam, né, Já dão sinais de um senado para 2022 também. É, a senhora foi candidata ao senado em 2018, uma eleição que foi marcada pela ascensão do bolsonarismo. É, eu queria saber se a senhora tem planos de se candidatar em algum momento.
2: Não, não tem Não, não tem mais planos eleitorais. Não uhum. tem planos políticos, não. O que não significa planos eleitorais. Né? A gente faz política mesmo não,
0: uhum.
2: não concorrer na eleição, né?
0: Sim. E aí, em relação ao cenário das eleições, né? tomando como lição aí o cenário das eleições de 2018, é, o que a senhora aponta como uma postura do que deveria ser a esquerda brasileira numa próxima disputa eleitoral? A
2: esquerda brasileira e os progressistas brasileiros tinham de se unir. Eu acho que é nisso que todos acreditam. Eu não vejo. Eu acho interessantíssimas propostas sobre é, é necessário ir ao centro. Só que tem que quem fala que é necessário ir ao centro, ou seja, que as políticas né, de consenso que levem a uma desradicalização, que possibilitem uma despolarização, elas partem do princípio que há um centro, um centro político. De fato, no Brasil houve um centro político, a gente pode até chamar esse centro político de centro democrático. Esse centro democrático, ele estava claro ali na, na Constituinte de 88. Você tinha o doutor Ulisses, você tinha o Mário Colas, você tinha pessoas de estatura que eram pessoas que tinham compromisso com o país. O que, que aconteceu? O centro político no Brasil ele foi sendo fragmentado e nos últimos anos, né, no caso, por exemplo, do PMDB, ele, ele ou, do, ou do PMDB, esse centro político construiu uma hegemonia pela direita nos anos do Eduardo Cunha. Mas não foi isso só que aconteceu. A arma Lava Jato, que ela é fundamental ela foi construída para destruir o PT, mas ela teve também um efeito, que foi atingir os partidos que não estavam previstos para serem atingidos, como o PSDB. Mesmo eles sendo tratados de forma absolutamente diferenciada, eles foram bastante atingidos, em especial né, aquele que não soube perder. Senhor, o, o nosso querido golpista, uhum. que não sou do perder. Uhum. Bom, uhum. mas eles acertaram ao, ao a construir um governo ilegítimo, como o do Michel Temer, e levar para o governo toda a proposta. O, o Temer tem razão quando diz que o, o Bolsonaro completa ele. É verdade, os ambos são neoliberais. O que, que acontece? Acontece que o centro é destruído, o centro se destruiu, até melhor dizendo, ele se destruiu. Aécio Neves, José Serra, pelo PSDB. O PSDB desmontou. O Alckmin era, foi, foi um, um, um concorrente importante à Presidente. Levou 4% dos votos numa eleição. Na última eleição que produz Bolsonaro. O centro foi destruído pelo processo. Não cria um cara de centro-direita graciosamente. Ao contrário do que ocorreu na Espanha, ah, desculpa, nos Estados Unidos e na Alemanha, tá? Que o neoliberalismo se impõe nos marcos da democracia liberal, aqui, para impor o neoliberalismo, foi necessário um governo neo, neo, neofascista, e esse governo neofascista, ele se constrói na destruição do centro. Então, qual é o, o centro que é passível de conversar, que não esteja completamente comprometido e contaminado pela política neoliberal neofascista, porque achar que o neofascismo é algo solitário, sozinho, e não é como uma, uma espécie de irmão sem a mesa do neoliberalismo, é não entender a história, é não perceber que aqueles que posam de e são neoliberais, eles compactuam com o neofascismo. Podem até né, franzir os narizes. Levantar as sobrancelhas. Mas apoiam. Porque só eles podem entregar as reformas liber, neoliberais que eles querem. Então, a, a eleição precisa desse povo é, desse povo verdadeiramente democrático que é integrado pelo pessoal mais progressista de esquerda e que percebe que não existe neofascismo sem neoliberalismo. E não existe neoliberalismo sem neofascismo. Não dá para acreditar na divisão desses dois. É isso. Uhum. Que caracteriza a eleição de 2020.
1: E, presidenta, já para a gente ir terminando a entrevista, é sobre o documentário Democracia em Vertigem, só se fala disso nessa última semana, né? Quando o filme foi indicado como o melhor documentário para receber o Oscar 2020. Como que a senhora recebeu a notícia da indicação do filme e o que significa politicamente esse reconhecimento internacional da obra da Petra Costa?
2: Olha, eu acredito que o filme Democracia em Vertigem, ele tem um grande mérito, que é denunciar o surgimento no Brasil de um processo de extrema direita que de uma certa forma tem características similares ao que acontece em outros países do mundo. Mas, para efeito a só do país, eu considero que é muito importante o que a Petra Costa mostra nesse ano, porque ela mostra com imagens do momento o que do ponto de vista dela, ocorreu. E do meu ponto de vista também, uhum. que foi um golpe de Estado. Ou seja, um processo sem base no, 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 nos fundamentos jurídicos da Constituição brasileira, que prevê um impeachment no caso de crime de responsabilidade, sem crime de responsabilidade, coloca na pauta um golpe de Estado, justamente para viabilizar uma agenda que tinha sido derrotada em quatro eleições consecutivas. Eu acho que essa narrativa, ela mostra com toda a ação daquele da, da, dos principais sujeitos daquele momento. Então, a imprensa, a, a, a responsabilidade da imprensa, nesse processo do golpe, está evidenciada. A responsabilidade do PSDB a responsabilidade, o surgimento das lideranças de direita que hoje ocupam o cenário e, sobretudo, ela evidencia como é que isto abriu caminho para a chegada do Bolsonaro ao poder.
0: É, a gente agradece muito a participação da ex-presidenta Dilma Rousseff por falar com o Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
2: Alô, Mariana e Camila, eu queria despedir de vocês, despedir dos ouvintes do Brasil, da rádio Brasil de Fato e dizer que foi uma honra ter participado dessa conversa entre
0: nós. Um beijo. O Brasil, de fato, entrevistou a ex-presidenta Dilma Rousseff, e nós conversamos sobre os 50 anos da prisão política da ex-presidenta, completados no dia 16 de janeiro. Nós falamos também sobre os planos eleitorais de Dilma, e, claro, da indicação ao Oscar 2020 do filme Democracia em Vertigem, que narra os fatos relacionados ao golpe de 2016.